1: Tere päevast, head raadikuulajad eetris on Kirillitsas Eesti. Saate üks nagu alati Pavlionov ja hea meel stuudios tervitada inimes, kes ei ole siin kaua aega käinud. Igasugused tööasjad ja muud asjad on võibolla selleks takistuseks olnud. Sergei Metlev, venekeelset välja annate siin samas postime majas. Tervist, Sergei. Tervist. Ja räägime täna sellest, et maksin vaatama ja avastasin, et viimasel ajal Sa oled ainukene, kes on midagi arvanud või kirjutanud venekeelsest meedias Eestis. Sellepärast, pärast, sel teemal juba ammu-ammu ei ole keegi niimoodi üldistavalt või siis natukene analüüsivalt midagi öelnud, keegi midagi seal ühes nurgas ütleb, teine midagi ka teises nurgas ütleb. Sa kuu alguses avaldasid mõlemas keeles oma arvamuse venekeelsest ajakirjandusest. Ma ütlen sulle ausalt, läbi. Mul jäi selline mulje. Ära solgu, kui. Aga me oleme kollegid, me võime lihtsalt puhtprofessionaalselt seda rääkida. Mul jäi selline mulje, et see oli midagi tõestamaks kultuuriministeeriumi komissionile, kes hakkab raha jagama. Et umbes nii, et vaadake, toh, et. Oh, oh, et... Kui tublid me oleme, venekelne aegelundus areneb ja mulja ei sõike mulje, et kogu see arenemise edu seisnebki selles, et nagu sina juhid postimeest. Vabanda, mulja ei sõike mulje, Aga kui rääkida tõsisemalt, siis alustamikin sellest raha jagamisest. Vaata, ühesküllest on väga tore, et riik nagu näeb, et oleks vaja toetada. See on tore. Teises küllest, meil on ikkagi venegilne meedia väljaratud Radio 4 ja ETV Plus on erakätes. See peaks ikkagi olema eelkõige nagu nende ettevõtjate ja omanike nagu probleem, kuhu ta investeerib, kuhu ta investeerib. Kui hakkab ära ettevõtta sekkuma riik, siis võib jääda. Ma ei ütle, et jääb. Et võib jääda mulje, et niimoodi sekutakse ka võibolla toimetuse poliitikasse. Et ala, nagu riigi dikteerib sisu, peab ütlema ausalt sellist efekti, tagurpidist efekti pole täiesti selle kahe aasta jooksul, mis on raha eraldatud, pole täiesti olnud, ei raha eraldamise puhul ei avalikõiguslikule, venekelsele meediale ja ka erasektorist. Aga mis sa arvad, kui seda toetust ei oleks, kus kohas praegu venekelne aeginundus oleks siis sel juur?
0: Ma kindlasti ka kommenteeriks, et minu see kirjutis venekeels ajakirjanduse seisust, minevikust ja võimalikust tulevikust ei olnud kuidagi ajendatud sellest, et vahepeal kultuuriministeerium jälle otsustas eraldada neljale era meedekanalile toetust, et see oli selline mõtisklus, mis oli seotud aasta algusega ja ka sellega, et vahepeal Postimehe fond autasustas parimaid mm -hmm. ajakirjanduslikke tööd, mille seas oli ka päris mitu vene keelega postime autoritööd. Aga see, et see raha tuli esimene kord märtsis 2022, oli siis eri meede tegelikult valitsuse poolt olukorras kus algas sõda ja oli absoluutselt selge, et vene riik kasutades vene maksumaks ja Ja nende naftaraha üratuid summasid üritab täita terved venekeelsed info välja üle maailma, nii palju kui kuskil venekeelt üldse kasutatakse sellised kirve propagandaga ja lõpuks mürgitada inimeste meelelaadi niimoodi, et nad üldse enam ei erista, kus on inimlikus, kus on valelikus, kus on tõde, kus on vale. Ja teetool hetkele venekeelsed siis toimetused olid seisus, kus nad olid väikse arvulised, nende võimekus hakkama saada ka mitmele rindele rügamisega, kus sul on tohutud sõjad, sul on Eesti sisepoliitika, sul on kõik jäävad teemad, mis on sotsiaal majandus ja kõik need muud. Nende toimetuste võime selle kõige ka hakkama saada oligi väga madal. Nad olid just kui kujunenud sellisteks väikesteks rahuaja toimetusteks, kes väga palju saavad tõlkida, natuke teha oma lugusid, natuke lihtsamatel teemadel, sest tega jõudu ja ajaga ei ole. Ja sõtetum mulle tundub, et riik arvaski, et meie no, relv Eesti kui vaba ja demokraatlik ühiskonna relv Mürgise vene propaganda vastu on aus faktitepne ning tasakaalukas ajakirjandus. Ja see tõttu see otsus sai langetatud ja loomulikult, mida tegid siis Dela või vedamasti venekeelne äripäev, postimehe Delfi ja ka Severne Papereži, eks siis venekeelne põhjarannik tõematus, et nad laienesid. Nad palkasid lihtsalt inimesi, kes saaks hallata, kõik olulise teemasid ja hakata lõpuks ka iseseesvalt teadvustama ümber, ümberingsed elu. Ja on ju algusest peale küsitud seda, mida sina ka küsid, kas see, et raha tuli, tähendab, et peab kuidagi moodis mõttes aru andma valitsusele. Ei pea.
1: Ei pea. Ei ole seda, kunagi jah, küsitud,
0: jah. ei oleks kunagi ka nõus tegema. See raha on põhimõtteliselt raha. Eks siis, et oleks natuke suuremad toimetused. et nad ei oleks nagu käepoli maas siis, kui tulevad suured sündmused.
1: Ma ütlen sulle niimoodi, et, et ja, mul nagu selle aastal täitub ka 35 aastat venegelises olemist ja, ja tõesti suurem osa sellest mingi peatõimete ja ma olen selles mõttes sinuga nõus, et, et küsimus võib tähendada, Mit nõus, või äh, ütlen sulle oma nagu visiooni, milles oli tegelikult võibolla asi, et küsimus ei olnud näiteks kas või veel 10-15 aastat tagasi äh, kvantiteedist toimetustes, vaid küsimus oli niimoodi, et millegi pärast kusagil 90. aastatest oli venengeelses meedias juhtunud selline asi, et kus oli e olude sunnil ja eludesunnil oli väga tähtsaks saanud see, et kas üks või teine vene ajakirjanik venekeeleses väljaandes, kas ta valda peesti keelt, aga mitte sellepärast, et olla riigile lojaalne, nagu öeldakse, mitte ideoloogilistel põhjustel, vaid sellepärast, et töödelda materjale ja töötada allikatega ja faktidega. Ja sellepärast tekiski selline öö, efekt, et ei olnud, tõsiseid majandus ja poliitilisi ajakirjanike ja kõik taanduski sotsiaalsele tasandile, et väga tore oli kirjutada, ma ei tea, seal vanuritest, koerakestest, võibolla lastest ja see on muidugi populism, aga ikkagi, aga sellest oli lihtne kirjutada sellepärast, et noh, see oli emotsionaalne, sa ei pidanud selleks vaeva nägema allikatega. Ja... Ma samas ma ei taaks nagu ka nõustuda sellega, et just nagu see Ukraina sõda oligi nagu see mingisugune öö, väga suur öö, siuke, kuidas on tööle, jalaga tagumiku löömine, et nüüd, tavai, et nüüd, nüüd, võt, nüüd me hakkame, nüüd me hakkame, nüüd me hakkame, et see oli ka nagu tulekul juba pisut varasemal ajal, aga mis oli huvitav tõesti, Et siis, kui see raha eraldus esimest korda tuli, siis ja venekelse toimetused laiendasid oma toimetusi ja panid see tähele, tähendab, sa panid tähele, sellepärast olid ise enda, tähendab selles, kas või oma toimetus, et võeti väga suure hulga ka neid, kes tuli näiteks Venemalt ajakirjandus. Mis sa arvad, kas nad praegusel hetkel äh, aitavad kaasa see venekelse ajakirjanduse arengul, kui me räägime venekeelsest ajakirjandusest Eestis?
0: Praegu kokku postime venekeelsetes väljanates, neid on kaks, ja siis ka meelelahutuslik mm -hmm. limon, meil on tegelikult tööl ainult kaks venekodaniku, kes on tulnud Eestisse pärast sõja algust. Ma tean, et näiteks meie kollegidel Rusdelfist on palju rohkem välisriikide kodanike, nii valgevene kui ka vene. Et selles mõttes Me ei vaatame, et toimetuses peab olema selline koosseis, kus on esindatud erinevad võimed, erinevad kogemused, erinevad temaatilised tugevused. Täisväärne toimetus on võimeline nii tegema asju kiiresti ja emotsionaalselt kui ka sügavalt ja analüütiliselt. Selleks on vaja erinevaid inimesi, eriti kui me räägime veel, et tuleb formaate eraldada. meid näiteks teeme väga palju nii videoformaati kui ka podcastega, aga et Põhimõtteliselt see ei ole mingisugune takistus, et kui sul on Eestis, ma ei tea, vähene elukogemus, saab seda omandada, kui sa oled vene kodanik, no võt, mõned on tulnud on võimalik ennast integreerida, hakata keelt õppima ja eesti keele oskus on väga tähtis venekeesole ääkirannikule. Kui sa ikka üldse ei selles, mida teevad ja räägivad ja kirjutavad eestlased Eestis ja sa ei üritad öelda, et sina oled siin nagu kõva tegija, juhul kui sa oma nagu vene teemade lombis ainult nagu supleteks ole, see, see ei ole nagu tõsiselt võetav jut. Sa oled igagi siis nagu täitsa ära isoleeritud, isegi siis, kui sa oled väga toore inimene ja väga hea kirjutaja. Uh, ja, et Küsimus on selles, et, et kui hakatakse lukustama ennast nagu venekeelsesse kõlakotta ja eriti, kui see on veel väga lokaalne Eesti oma, siis ajakirjanik eriti, kui ta ei ole pärit Eestist, tal ei ole siinse kultuurilise konteksti taju, võib avasada näest olukorrast, et ta tegelikult integreerib pidevalt siia Eesti konteksti oma kogemusi Venemaad või Venema sotsiaalsed ja majandusliku ja poliitilist reaalsust kas siia, mis on sinu, meile
1: võõras. Kas sinu kogemustes on olnud sellised juhtumid?
0: No, selles, selles mõttes, et äh, ma võin öelda seda, et ja ma kirjutasin seda ka oma artiklis, et mind häirib, et Eesti venekeelses meedias laiemalt ja ka konkreetselt ajakirjanduslikest toodetes Ma mõnikord nagu panen väga palju tähele seda, et, et Eesti perspektiiv või see, kuidas tegelikult mingis teema resoneerub Eesti reaalsusega ja siin elavad inimestega, ei ole eriti esindatud või ma, ma tajun pidevalt, et see oleks justkui kirjutatud natuke rohkem Venemaga seotud inimestele ja, ja see ei ole hea. See ei, ole, ei kuidagi moodi ei teeni seda eesmärki, mida me nimetame ühiseks info väljaks
1: aga sellest räägime peale reklamipausi.
0: Kirillitsas Eesti
1: Jätkame saadet. Pavle Jõunov ja Sergei Metlev räägivad Vene ajakirjandusest. Sa oma äh, sellises arvumusloos, mida sa nimetad aruanne lugejale, Pealkirjas kirjutasid sellist huvitavad fraasi, et üllatav, kuid fakt. Eestis on hakatud tegema head ajakirjandust vene keeles. Siin ma jälle saad aru, no ma olen üle 30-aastane vene Ma võin sulle kindlalt öelda, et see oli ka varem. Kindlasti. Vene ajakirjanik ka varem. Ja juba kui mu mälu ei peta, siis vene ajakirjanikud said igasugused preemiaid ja auhinda alates 90. aastatest. No, okei, okay, ma arvan, et see on kogemust vaja. Aga kui rääkida edasi, siis mind väga huvitab et mis sa arvad praegu sellest, et mis asi on venekeelne ajakirjandus Eestis kohaliku venekeelse auditooriumi jaoks ja mis asi on võib-olla muu, millega me ka kokku puutume, et näiteks, mis sa arvad sellest, et kas ETV Plus kui avali kõiguslik venekeelne televisioon peaks oma diskussiooni saates arutama teemasid, mis on öö, äärmiselt spetsiifiliselt suunatud, nii kui sa ka saate esimeses lõigus mainisid just nagu Venemaa inforuumiga seotud auditooriumil. Ma toon selle näite. Just kui ma eksis oli jaanuaris ühes diskusiooni saates ette või siis arutati teemat, et miks Venemaa pop-artistid osalevad Putini propaganda üritustel. Tead, ma nagu selles mõttes kõigepealt jällegi oma professionaalsest lollusest, hakkasin uurima teemat ja ma pidin selle jaoks ise sukelduma Venema inforuumi. Mis sa arvad sellest? Kas seda on vaja?
0: No, eestliks ma ütleks, et mis puutab venekeelse ajakirjanduse nii-öelda sellest rolli või miks, miks me üldse sellest eraldi võttes räägime, et mina usun selles, et ajakirjanduslikud põhimõtted on ühed ja samad üle terve tervedemokraatliku maailma Ajakirjandus on sõltumatu, ajab taga tõde ja fakte, on tasakaalukus ja ajakirjandikud vastutavad oma tegevuse eest. Näiteks Eestis see on pressinim kogu. Nüüd ajakirjandus kindlasti kasvab välja sellest kultuuriste keelest, millest ja millest ta kirjutub. seetõttu on selge, et Eestis on olemas ikkagi üks ühine ühiskond, üks riik. Ja siit sellest maast kasub välja meie ajakirjandus, ajakirjandus traditsioon, mis tugineb nendele üldpõhimõtetele, mida ma mainisin. Nüüd äh, venekeelsest ajakirjandusest me räägime sellises võtmes, kus need loojad, nende esimene keel on venekeel. Ja tulenevad sellest, äh, nende kultuuritaustu võib olla kirjum kui eestlasest ajakirjanikul ja nende kogemused on äh, kohati al alates koolist lõpetades, ma ei tea töökohtadega on võibolla mõnikord erinevad mm -hmm. ja tegeja ju päris palju määrab sellest tulenevalt ka venekeelne ajakirjanik on paremas kokku puutas nende Eesti ühiskonna osadega, mis on vähem integreeritud või mille, mille igapäevane agenda või menüü, mida nad tarbivad info mõttes on võibolla mõnikord erinev omast. ja sõetetu mõnikord tuleb kirjutada teemadel või nurkadest mis on valulikumad võtta nendele siis venekeelt kõnelevatele sotsiaalsetele rühmadele, mis ei tähenda seda, et see peab olema valda eesmärk ja ainuke tegevus. Üldine väide on minu, minule see, mida mina nagu, pean tähtsaks oma töös, et see, mis on tähtis minu arukale, kogenud eestasest ajakirjanikust kolleegile, on ka tähtis minu aluvatele venekeelsetele ajakirjanikele. Meie teema väli peab olema ühne teatud nüanssidega.
1: Jah, see on väga uvitav, et sa praegu ütlesid, et peab olema ühtne väljarutud nüansse. Samas sa kirjutasid, et sellist asja nagu vene venekoguond ei eksisteeri ja venekendused väljaanded ei peaks positsioneerima ennast ühte keele rühme kuuluvate inimeste eeskossjateks. Tead, sellega mul tuli meelde, et umbes 15 aastat tagasi ma nagu ise oma mingisugustes isiklikes arvamustes propageerisin pigem seda, no see oli tole ajal. Et me ei pea unustama, et meil see on nõnda nimetud, Venema kogukond, venelaste kogukond siin Eestis või venegeliselt inimeste kogukond on äh, rasnašorsne, eks siis eri ja seal on tõesti mingisugused sotsiaalsed ja ka võib olla mm, tolle mitte nii äh, selgelt väljanduvad, aga siiski ideoloogilised grupid, sihtrühmad, kellele võib olla ongi vaja, no, natuke selle, natuke see kuidagi muudi, no, mitte just spetsiaalselt eristuva ajakirjandest tööga lähenada, aga peab arvestama nende huvesid, et näiteks, et kui sa oled Venema kodanik, sul on omad võib-olla mingid probleemid, milles peab rääkima, mis puudutavad, ma ei tea, seal konsulaari ja ma ei tea, midagi veel, noh, oletame, siis on mingisugused teised küll ja nii edas, nii edas, nii edasi, aga praegu on, Tõesti ma olen sellega nõus, see kogu see paradigma on muutunud, et kas me saame teha tõesti sellist järjeldus, nagu sa tegid, et sõbrad, kõik unustage mära, et meil on mingisugune äh, stereotüüpidega kaetud ühtne venekeelne kogukond,
0: Seda muidugi, no seda on mitu kord juba murdnud ja tükideks lihtsalt visanud ka sotsioloogid, kes on selgitamas iga kahe aasta tagant integratsiooni varstule tuleb uus versioon välja, et see kogukond ei ole kogukond, et ta on väga kirju ja, ja nad sinna nagu viis või kuus erinevat rühma panevad ja nende, nagu kui võtta seda joonlauana, siis joonlaua eri otstes on nagu võrd erinevad venerahvusest inimesed, et meil on vahel peaaegu ei ole midagi sarnas peale selle, et nende emakeel on venekeel ja mina ja deklareerin ka seda ja tugi nendes kogemustele, tugi nendes uuringutele, et vene kogukonnast kui ühtsest kehast rääkimine on täisti vale ja ma arvan isegi, et paljudel inimestele see nii öelda ühe nii-öelda haamriga löömine on natuke nagu solvav. Et selles mõttes ma usun, et ajakirjanduslik organisatsioon ta teenib tervet ühiskonda. Eesti ühiskond koosnub väga erinevatest kihtidest, osadest, mida on võimalik erinevalt defineerida, mitte end rahvuse keele, vaid ka maa ja linn, sisse tulek ja kõik see, et, et me tervet seda asja teenime, et Eestis oleks demokraat, et Eesti riike ühiskond oleks läbipaistev ja siinsed võimoolid oleksid kontrollitud, et nad ei teeks sigadusi, eks ole. Ja see tähendab seda, et üle tervesele välja valates mõnikord sa peadki rohkem arvestama, mida üks või teine selle ühiskonna osa parasjagu tunneb või vajab ja need tõesti võivad olla erinevad asjad. Aga esindamine, ot, see on asi, milles ma ei usu. Et ajakirjanikule, kes venekeeles Eestis kirjutab, või televisioonite või radiot. ei ole ju keegi annud mandaati, keegi ei ole teda valinud, keegi ei ole talle algirju annud, et oleks esindamisfunktsioon, ta ei ole advokaat, terve tühiskonna mitte ühte konkreetsed keelalist või rahvusliku rahvuslikku rühma, juhul, kui see on vastupidi, siis järelikult me võime rääkida rahvusvähemuse meediast. Sellised fenomene on terve maailm ja. ja siis nad positsioneerivad ennast niimoodi, nad ütlevad selle välja ja see on üldteade fakt. Siis aga... ei pea midagi varma, aga meil ei ole sellist asja väljakujunenud ja ma arvan, et see on seotud sellega, et taoline väljaanne oleks kohesel tohutu polerasitsiooni ja usaldus siis kriisi kütkeis ja ta ei saaks arenda.
1: Meil on praegu üks venengeelne ülevabariklik leht, kus igas numbris, igas numbris on üks puumist teemal, aga esindatud ühe konkreetse riigikuusaadiku arvamus. Kas seda võib pidada konkreetseks esinduseks või see on toimetuse enda valik?
0: Sa räägid praegu, mis teeme ka Estoniast? ja
1: tšübloginist. Ja, ja. Tähendab, siin on vahet pole, mis välja on et, ja vahet pole, mis saadikeks ole, aga lihtsalt et see. Äh, kui fakt kui selline. Ja kui kordub lihtsalt päevast, päevast edas, 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 ja. Ja sama nadalas, inimene, sama kellele, kes inimene. on lihtsalt
0: üks poliitik. Et mõned inimesed võibolla ei tunneta seda, aga tegelikult toimetuse töö on samasugune ääkirjanduslik töö, mis allub teadud põhimõttetele, nagu näiteks tasakaalukas ja, ja siis nagu võimalus erinevatele osapooltele arvata eriti konfliktsetes positsioonides ühele samal platformil. Et kui, kui, kui üks leht arvab, et see neile ei kehti ja nad lihtsalt korraldavad ühes saadiku propagandat, kes kunagi ei pea selle, selle lehe vergudel vaidlema mitte kellegi ka. no siis järelikult see tegemist on lihtsalt no, ühe külüks sellise politiseeritud otsusega imselt, aga see ka, ka küüsid alguses, et kas peaks nagu rääkima mingisugustest vene, vene artistidest, kes Putinit toetavateks yeah. ole, et siin ma ütle niimoodi, et ühelt poolt kohalike inimeste, mitte ainult et ka eestlaste pilgud on kõik suunatud itta selles mõttes, et aru saada, mis seal toimub, et millal see hullus lõpeb, et kas Venemaal on mingi lootus või see ikkagi on täiesti kaotatud ja kadunud riik, kõik nagu vaatavad, kõik loevad sellest küsimus on selles, et, et millise mahla all ja millise aktsendiga sellest peab rääkima kohalike vene ajakirjanik seltskondale siin mulle tundub, et, et see peab olema pilk väljas poolt, et see on välismaa, Eesti on Venema suhtes välismaa, pilk, välisriigile Venemaa mitte et see oleks nagu meie igapäevane selle festival, mis meie ümber toimub, eks ole. Me ei ela Venema ja need artistid ei ole meie artistid.
1: Kui võrd peab venekelne ajakirjandus Eestis jälgima ja järgima Eesti enda propaganda narratiive?
0: No, me vaatame, et Eestis sisuliselt ei eksisteeri riiklikku propagandat. Põhjusel, et äh, ei ole kunagi Eesti riigis loodud tugevat kommunikatsioonlist rusikat, äh, vaata äh, kuidas on läbi aastate arenenud see strateegilise kommunikatsiooni osakonna teema riigakanceleis korraks, äh, siis oli, oli ta väike, siis ta paiseti suureks, nüüd jälle kärbiti, nüüd isegi juhti ei ole, see eral, eraldi juhti ei ole, seal yeah. ära. Et see kõik on alati olnud nagu väga-väga eklektiline. Ta
1: on tegelikult juhtimi, põhine on. juhtumite põhine. Juhtumite yeah. põhine
0: ja ma, ma olen ju nii palju kohtunud väga erinevate Eesti riigi ministeriumid. See al alati esimene asju on, on see, et Eesti riik ei tee propagandat. Eesti riik teeb teavitust, ta võib midagi paluda ajakirjanduse käest, aga ta midagi nagu ei taha nagu kurgusta alla suruda. Küll aga peab ütlema, et noh, eksisteeri hoopis teine asja, eksisteeri nagu parteiline propaganda, mis ma No jah,
1: see on, on... See, see on nagu selles mõttes, et iga partei otsustab ise. Aga, mida aga selles reegi. mõttes,
0: et see, kui, kui Eesti riigi asutused hakkavad ajama mingisugust väheargumenteeritud propagandistliku jõuru, see ei juhtub temaatiliselt mõnikord, eks ole. Ja kui see on ilmselgelt mingisugune õnnes siis sellele peab tähelepanu pööruma isegi siis, kui sa saad riigilt rahalist toetust.
1: Huvitav, aga jätkan seda teemat peale reklaamipausi.
0: Kirillitsas Eesti
1: Meie saad jätkub Sergei Metlafi ja Pavel kaasa aegsest vengelsest ajakirjandusest. Ja enne Pabli minakut ma ütlesin, et huvitav, et nüüd jätkame seda teemat, Üh, mis on seda teemat võiks nagu öelda sellisena, et kas vengelses aeglusest Eestis on tunde ideoloogiat või mitte. Ütle mulle, a, miks on nii, et näiteks vengelne postimees oma trükkivariandis oli auditoorime poolt vastu võetud just kui propaganda leht ja ma võin selle öelda, et kui ma esimest seda numbrit nägin, siis mul natuke ei sama mulja, ma ütlen amuselt, et kuidagi moodi oli väga palju sellist just esimeses numbris, mitte olme materjale, vaid natuke ideoloogilise suunitlusega tekste Losungeid oli ka seal, ja võibolla. Tähendab, ma ei vaidlust, et selline asi peaks olema või mitte ei peaks olema. Aga võibolla see võis selles olukorras, kus me olime, siis sellel hetkel, kui esimene number välja tuli uues sinu juhtimisel, et võibolla see natukene eematas inimesi ja eemaldas neid sellest väljaandes, kus nad nägid on olemas mingi ideoloogiline laetud materjal.
0: No, ma siin ka nõus loomulikult ei ole, see, mm -hmm. see on ju mingisugune subjektiivne üksikute inimeste tagasiside keegi ei ole sotsioloogilist uurimust läbi viinud selle nädala lähe ilmumisel ajal. Sellest
1: õigus, sotsioloogilis sootsioloogi, uuringuid, mis puuduteks Venea ääkirast, ei ole jah. No Mitte nüüd no.
0: integratsioonimonitoring ühe osanas, tuleb, aga, aga ma mõtlen seda konkreetselt lehtes, see ilmus maikus 2022 kuni detsembri lõpuni 2022 ja selle ilmumine lõpetamine oli sauda selge, et riik ei tahtnud enam nii palju vahendeid anda, sest 40 000 eksemplari nädalaleht üle Eesti on väga kulukas asi. Üm. Ja mina, mina olen saanud mailitsi ka loomulikult igasugust tagas lugejatelt, kes on seda oma postkasidest avastanud, nii positiivselt kui ka negatiivselt, aga toimetus on oma valikutes vaba ja, mm. ja me algusest peale panime endale eesmärgis teha täisväärse lehe, kus on välisma, kus on arvamus, kus on majandus, kus on äh, alati, kus üles ees meil oli ebatavaliselt äh, tänava küsitlus erinevatel valuliket teemadel, kus inimesed, kes kuuluvad väga erinevatesse kihtidesse said sõna, et tehtul ei tehtud he hästi ja selles on, oli pandud päris palju aega ja noh, propagandat mina, mina seal ei ole kunagi näinud ega oleks seda ka läbi lasknud et küsimus oli, positsioon oli selge muidugi, et, et toimetus toetas Ukrainate, toetab ka edaspidi Ukrainate ja, ja mõistab hukka vene agressiooni ning ei lepi sellega, et diktatuurid tahavad maailma ümber teha, jah, see on toimetus seisukoht see on ainu võimalik, mulle tundub ja loomulikult see peegeldus ka selles lehes aga teisiti mina ei oleks küll nõus mingit lehte tegema
1: kas sa tunned vajadust venekeelse päeva lehe
0: Austrias ei. Ma ei usu selles, et eksisteerib mingisugune jätkusuutlik mudel, Eestis praegu Ma teha paberil. Ajakirjandust mulle tundub, et portaalid on ennast hästi sisse kaevanud. Ja nii minu numberid, kui ka ma arvan, et konkurentide numberid ütlevad seda, et on, on pidev, hea lugemise tase. Inimesed ka, kes on kuskil 60 pluss on ka juba seadmetes, me unustame mõnikord seda ära. Ja, <laughs> et ma arvan, et nutisadmetes ei ole võibolla. Enamus neist, kes on 75, plus, aga see on juba järgmine siis järgmine vanusele rühm, et portaalidel läheb hästi, portaalid kõik arenevad. No, ma ei tea, meie ka näiteks ruspostimes, me, meil on seal nii tehisintelekti portaalis kui ka me katsetame igasugused video on põnev ja loominguline töö, Paber on nii kulukas, miks nüüd Eesti päeva leht? Eesti keelne sulges, eks ole ennast. Miks enam ei ilmu päevalehed esmas päeviti? Selle pärast, et kandekulud on väga kõrged, lugeed on järjest vähem ja, ja paperikulu ja trükikulu kasvab.
1: Kas see tähendab tegelikult ühte positiivse tendentsi, et nagu Eesti venekeelne meedia tarbija on hakkanud rohkem usaldama Eesti keelsed või siis teist mida öeldes, Eesti maist aeglaselikud toodangud?
0: Vot, kui sa tsiteerisid selle minu, peal, minu teksti pealkirja, et Eestis on hakatud tegema head vene Keelsed ajakirjandust, et tegelikult äh, viimase kahe aasta jooksul, kus toimetused on saanud tegeleda väga paljude eripalgeliste originaallugudega, saanud süveneda, saanud teha huvitavaid seeriaid, seda kõik on lugeja tähele pannud. Seda kõik on luge tähele ja mulle tundub, et. Äh, Põhimõtteliselt selline nagu usaldus selle vastu, et Eestis teevad vene keeles ääkerandust head professionaalid, see on kasvanud. Ma ei ole selles mõttes roosid, roosiprilliline inimene ja ma ei arva, et see nii öelda osa venekeelsest elanikonnast Eestis, kes seda pooldab või kes arvab, et Putin on hea juht, ma ei arva, et nemad hakkasid meid järsku rohkem usaldama. Pigem vähem, aga vaatamata... Pigem selle, vähem. Pigem vähem, sellepärast, <laughs> et inimesed ootasid, et meie hakkame mm -hmm. trükkima ümber Putini pöördumisi, ei hakkanud, aga need inimesed ikka loevad, sest kõik vajavad informatsiooni.
1: Uh, meie hea kollegi Radio 4 peadonnata Julipaali Eesti ekspressile oli öelnud sellist fraasi, et 20% Või just dum. Zdun on ootaja, ja? on lootusetud. ehk siis siin ta vastas aegeliku küsimusele, et, no, et mis teha nendega, kes on... <kühim> noh, mulle ilgelt ei meeldi see, et kui hakataks iga inimese kohta, kes siin Eestis venekeelne inimene elab, kasutama mingid relievsed väljendid ala vatnik või mitte, aga ütleme niimoodi, et no, siin oli vastus küsimusele, et no, need, kes, jah, me saame aru, kellest meie räägime. Ja isegi kui Tallinna suunas hakkasid lend, lendama raketid, ei muuda see nende hoiakud. Ehk siis siit minu küsimus sulle, kas venekelne ajakirjandud Eestis saab kudagi moodi mõjutada neid, tunne, et tõesti, et lõpude lõpuks ei oleks sellist minu jaoks vähemalt absurdsed, ma loodan, et siin on ka absurdsed situatsiooni, kus ohkama ja, ahk, ja ahkima hakkatakse siis, kui Belgorodi linn saab ühe-kahe raketiga pihta ja samas ja siis me hakkame tõesti seal, ma ei tea, rääkima. Ma ei tea, milles genotsiidist ja ma ei tea, mis asja, aga sul silmede ees kaks aastat toimub Ukraina venekeelsete linnade maha tegemine, et äh, usud sa seda, et kuidagi muodi venea aegelendus saab sellega hakkama või on tõesti pole mõtet needega tegeleda?
0: Meie saame tugeveda äh, inimeste sidet oma ühiskonnaga. Meie saame parandada inimeste arusaamist sellest, kuidas Eesti elu toimib, kes on siin tähtis, kes on siin vähem tähtis. Meie saame tegitada inimestes tunned, et nemad saavad kaasa rääkida. See toimub ka näiteks läbi armusplatsi. Meie saame Näjata inimestele, et Eesti ühiskond on läbipaistev ning ajakirjandus teeb oma tööd kvaliteetselt ja viib nendele nii seda head kui ka seda halba, mis siin toimub. Ehk siis see, see nii-öelda endasse haaramine, kui me räägime sellest, et inimene tunneb, et ta on justkui välja jäetud Eesti ühiskonnast, aga ajakirjandus saab ajata sellele kaasa, et ta oleks taas tagasi haaratud. Et see märkidesüsteem, süsteem, need terminid, need nii-öelda sümbol, sümbolmärgid, mis ümbritsevad mm. avaliku diskussiooni oleksid aru saadavad talle, mitte mingisugune võõras siis skriptiline keel, aga, aga mis pudutab neid rdunneeks siis ootajaid või siis Puutini ootajaid, et äh, siin üle eile oli uudis sellest äh, kuidas üks äh, sünnitus äh, majas kanatada saanud Mariupolis yeah. äh, saan, kanatada saanud äh, noor naine kes ka, kes ka siis keda tabas äh, siis äh, filmi operaator, kes äh, Nüüd tegi valmis selle suure, äh, dramaatilise dokumentaali 20 päeva Mariupolis, et see naiste rahvas, kes seal ellu jäi, äh, nüüd on äh, vene propaganda teenistuses ja istub oma kodus Tiivani peale hea meelega räägib. Äh, Putin ääkirjanikega, siis Putini ääkirjanikega või propagandistidega, et tuli välja, et, et talle kõik sobib. Õ, tema kodulin on äh, maadase pommitatud, ta iso oleks äärapjalt. Surma saanud seal haiglas, et, et talle kõik see sobib. Ja äh, kui me arvame, et Eestis pole sellise psühholoogiga inimesi, siis me muidugi eksime. Me lihtsalt äh, loodame äh, ajakirjanikena selle peale, et, äh, et kui äh, kohalik Vene ajakirjandus on osa selliste inimeste diedist, infodiedist, siis on olemas lootus, et äh, nende maailm vaad vähemalt muutub natuke keerukamaks, kui lihtsalt uskuda seda, mida teeb totalitaarne Venema.
1: Aga vatab, kui tulla täna päev, siis oletame, et, et sina kui peaduim, et ütled, et sõbrad, kollegid, et praegu käib suur diskussioon selle üle, et kas võtta ära õiguse Venema või Valgevene kodanikelt kohalikel oma valimistel või mitte. No ja me näeme, et on olemas väga selge poolt, on olemas väga selge vastu argumentatsioon, kuidas venekeelne ajakirjandus peaks või okay, võiks seda teemat kajastada nii, et ühesküljest oleks pinge vaba see diskussioon, aga teises küljest, et oleks väga selgelt mingisugused piidid ka pandudu. Nagu
0: Üle riiklikud suured tähtsed küsimused, kõik peavad olema niimoodi kajastatud, et kõik legitiimsed osapooled saavad sõna ja ka järelikud lood, mis seda käsitlevad, allikapõhised lood, peavad ka kajastama seda tervet paletti, et äh, argumentid, mis on selle poolt on väga selged, need on julgooleku ja moraalialased, mis on selle vastu, on kus juures samasugused nendest kahest. Ja pluss mõdugi õiguslik pool, et kuidas Eesti põhisjadust muuta või mitte, kas seda peab muutma. Minu meelest siin on nagu mitu kihti ja see õiguslik kihti ei ole vähe tähtis, sest kui me räägime näiteks põhisjaduse muutmisest kiir korras 81 häälega, Millele viitas peaminister kui võimalus võimalusele, siis see oleks pretsedenditu. Eesti vabergis pole kunagi niimoodi midagi põhisedusest tehtud ja see nõuab ikkagi nagu väga suurt poliitilist sellist äh, erilist koalitsiooni riigukus. Kas, et...
1: kas sa oleksid nõus, või siis ma ütleksin lausakas sul oleks aega või julgust näiteks postime, ma ei tea, kas näiteks videostuudius debatti, kus osaleksid? Ma lihtsalt praegu panen peast näiteks partei koos keegi sealt nende poolt, kes siin praegu Eestis on või siis videosildu olegi ma noonga ja et oleks näiteks keegi isamas näiteks Tõnis Lukas või ja siis kolmas pool oleks nagu ütleme niimoodi enam vähem neutraalne noh, jallatool. Kas sa oleksid nõus, et neid selliste maailma vaadatagi inimese ühte studiuse kokku panema?
0: Ma arvan seda, et äh, äh, kuis et, et väljane, mis väärtustab ise enda nime, väljane, mis äh, on tõsiselt võetav, äh, ei hakka kunagi kutsuma ühte stuudiusse Eesti rahvapoolt äh, valitud äh, saadikuid ning Eestis, Eestist pagenud propagandiste, äh, kelle sotsiaalmeedia on täis üleskutseid kukutada seaduslik riigi või meestis. Ei, see ei ole see, mida me teeks. Küll aga sa mainisid sellised inimesed nagu Jaana Toom. ja Toom on legitiimne poliitik, valitud Eesti poolt Euroopa parlamendi. Tema käibki meil sageli ja tema saab nendel teemadel ka Jah, loomulikult tema, kui Jaana ja.
1: tema käib, ja? aga ma mõtlesin ja. just, et tekitada sellist platvormi. Küsimus on
0: selles, et kas, kas sa tahad olla kloak või sa tahad ja. olla formaat, kus päriselt vahetatakse argumente ja kus räägivad inimesed, kellel on taga mingisugune tähtsuse ja mõju, et erakonnaga koos ma isegi ei tea, mis täpselt praegu toimub olukorras, kus selle juht on praegu vahistatud riigireetmise kahtlustusega. Et see, see ei tundu olevate hetkel seltskond, keda kutsuda.
1: Võike reklamivõus pärast hetkame.
0: Kirillitsas Eesti
1: Ja võib-olla lõpetuseks selline suht banaalne teema nagu meie vastuvõtlikus igasugustele mõjutustegevustele või siis propagandale, mida teeb Venema ka meie suhtes. Ja me kõik saame aru, et tegelikult praegusel hetkel on Venema propaganda ja mõjutus on rohkem pööranud nagu riigi siseste igasuguste protsesside poole, et, et ära hoida Riigi sisesed mingisugused protsessid, mis võimule ei meeldi. Aga mulle tundub, see on, et kas sa oled sellega nõus või mitte, et mulle tundub, et meil on selle viimase kahe aasta jooksul tegelikult see ka muutunud. Et ja loomulikult meil on meedias rohkem neid isikud ja gruppe, kes no, taavad oma rida ja nagu õldiks siis ka taavad. Administraatoru Šarava on tuntud kõikidele grupist ja histori, kelle, kelle, no, kes paneb absoluutselt iga asja pihta. Aga ma on hakanud sisse tulema selline võrdlus, kui, kui inimene näiteks näeb kusagil mingisugust liba uudist Eesti kohta või siis uudis, mis ei vasta tõele, siis ta toob fakte reaalsusest vastu argumenti nah. ma olen näiteks seda pannud tähele siis, kui äh, Verema pani Ivankoroti piiripunkti kinni, siis ühes piiri temaatilises gruppis äh, hakkasid inimesed ise vaigustama neid või vaigistama neid, kes äh, üritasid kuidagi muudi provotseerida, et no näete, eeslased panid sinna mingid betoon, eks tangitõrje, ma ei tea, mis asjad, eks ole, et no näete, mis nad teevad. Selle peale, eks ole, väga palju hakkisid vastama, kui lõpetage ära, mida te siin provotseerite. Venema teab, et nemad panevad piiri kinni, milles asja et kas, sul, kas oled nõus ka sellega, et see võrdlus propaganda ja reaalsusega on üks tegelikult meie propaganda vastupanu tegelikult väga suuri plusse?
0: Ja mõnikord on tõepoolest vaja otseselt rääkida sellest, et faktid nõuavad kontrollimist, nagu ka selle konkreetse piiriküsimusega kus mitmed regionaalsed vene meedia kanalid, eeskõd Leningradi ja Pihkvooblastist avaldasid artikleid, kus nad ütlesid sõna otses mõttes, et Eesti on panud piir kinni ja, ja see on vainulik aksioon. Näiteks no, minu väljane võitis välja need uudisõigud ja pani vastu, ei kellegi muu. Kui Veneföderatsiooni peaministri häremi suuti ukaasi, siis ütleb see aga see... hea Ja, ja <laughs>
1: aga... ma olen hea meel, et näiteks ka Prostop võttis selles kinni ja seda teinud.
0: Ja, ja? asju tuleb nii teha. Ja. Küll, aga mulle jällegi mina ei ole see, kes neid roosasid prille kannab ja arrob, et me siin peame igapäevaselt siis võitlema ainult nende narratiividega, kirjutama paljastavad lugusid. Meie peame tagama oma meedia väljas elementaarse hügieeni, kus tõdeväärdustatakse, kus kuhu ei lasta läbi igasuguseid mõtetud Veneriigi poolt korraldatud manipulatsioone, kus kontrollitakse meedia välja niimoodi, et, et, et ta toimiks ühel poolt demokraatiale sobilikuna, aga teiselt poolt, et seal oleks mingi elementaarne filter. See tegelikult ongi laiemas mõttes, iga professionaalse meedia kanali töö ole filter, Et, et, et see meedia väli muutuks lihtsalt mingisuguseks nagu, sõnniku hunnikuks ole kus, kus näiteks tohutud need resursid, mida eraldab Vene eelarve siis oma propagandistele et need ei saaks nagu siin mõllata aga samal ajal muidugi tuleb tähele panna ka seda et venekeelne meedia väli Eestis ajakirjandus loomulikult ei pea lihtsalt olema selline propaganda vastane teender, tal on ikkagi sees, siseriiklikud Eestil vajalikud eesmärgid informeerida, äh, inimestega mõnikord meeld lahutada, rääkida Eesti kultuurist, rääkida Eestis toimuvast ka sellises võtmes, kus see ei ole sõna sõda või kus ei ole sees sõna propaganda. See on ju elu, elu on mitme ja me peegeldame seda elu. Aga kuule, aga kui näiteks teha eksperimendi,
1: kas või velekeelise postimäe välja puhul, et ma ei tea, kas või kaks nädalat... Mitte üheski oma materjalis. Ei mainigi seda sõna sõda Ukrainas, ei maini sõna propaganda, ei maini äh, sõnu võib-olla, no ma ei usu, et seda ka teeta, aga lihtsalt ütlen, et vatnikute ei kasutaks eks ole, putinist ei kasuta. Ei, ei tuleta meelde mitte kordagi Putinit välja, juur, kui ta ütleb, et nüüd ommer ündame Eestid, et
0: Näiteks. Oleta, Pavel. Näiteks konkreetselt venekeelses postimees ilmub päevas ligi 100 materjali. Ja, ja... Kas palju
1: ei ole muuses?
0: No, kui on päev väga aktiivne, okay. kui väga palju toimub, ligi 100 materjali. Ja nende seas on igasuguseid. Küsimus on ju selles, et sul peab olema teatud tasakaal et mitte kirjutada praegu või teha selline Putini propaganda ja sõja vaba nädales on üks absurd ja mina alati ütlen oma noormatele kolleegidele, kes tulevad toimetusse tööle, kelle jaoks mingit asjate ei ole väga selgid, ma alati ütlen sellise fraasi ajakirjanik allub ajale, mitte aeg ajakirjanikule aeg on selline, ja me kirjutame putinist, kui kurja tegi päev. igapäev
1: Uvitav äh, fraas, ja hea sõnastus Lõpetus on tead selline küsimus ka puht professionaalne, et kuidas sulle tundub, kui sa räägid noortes kaadritest, kuidas sulle tundub, kas meie venekeel ajakirjandus on grammatiliselt korrektne, kas meie sõna kasutus on korrektne ja kas venekeel, milles me töötame, kas ta on ilus, selge, sorav ja vastab. Vene keele
0: nõuetele. See ei ole ühtlane. See on ikkagi sageli autori põhinev on inimesi, keda ei pea, pea üldse toimetama. Kes on lihtsalt nii tundlikud keele ja nii et meisterlikud ja on olemas inimesi eeskäet, need on nooremat inimesed, kelle ei ole veel sellega kümme aastat kirjutamist ja nad teevad vigu ja ma võtlen nagu lihtsaid vigu, eks ole ja selleks on muidugi olemas toimete, et kellest kunagi ei jätku, kui mul oleks rahamat palkaks nagu veel paar inimeste lihtsalt, nagu lihtsalt lugema tekste. No, sul
1: on üks väga kuldaväärt inimene, Marjanna Tarast ja me teda
0: hoiame, aga yeah. tõmmast on liiga vähe, kui päevas ilmub <laughs> sada materjali. Yeah, seda et selles mõttes meil on, meil on lihtsalt seda resursse me küll ei ole juurde võtta Me selle nimel pingutame et, et venekeel ka tõlkes, kõige suurem välekuts on tõlkimine, eks ole? Sa tõlgid kahe keele vahel, Eesti vene, väga erinevad keeled, et seal tulevad sisse need nüanside keerulik, keerukad osad, aga ma tean, et mõned kolleegid teistest riikides, kes loovad siis äh, venekeised äh, meediat ütlevad, et nemad, näiteks sellest väga palju ei hooli, on nagu no, grammatiliselt korrektne ja läks. No mina näiteks olles natuke siuke, kuidas ma ütlen, natuke rohkem nagu kinni keele, keele normides nõu on vastupidist, et see oleks ka hea vene keel, sest see on renomee küsimus ja see on tegelikult usaldusväärsuse küsimus, et see mõjutab seda tervikut.
1: Aga siin kindlasti kukuradio kuule küsib kui, kas te täidate Venemaa vene keele normatiive või teil on oma?
0: Et äh, ma ütleksin niimoodi, Eestis on tegelikult välja kujunud väga mitmes osas oma viis teadud sõnu kirjutada oma viis teatud väljendeid välja kirjutada, mis ongi iseloomulik Eestis venekeelele. Ja me järgime neid traditsioone, mis on aja jooksul kinistunud Eestis venekeeles. Moskvas asuv venekeele instituut, teatud alusnorme muidugi paikata paneb, aga ta ei ole meie jaoks mingi institutsionaalne autoriteet, et igas kohas, kus areneb keel, ta areneb mõnikord oma soodu.
1: Sergei, ma sind, et sa tõesti leidsid aja, et tulla stuudiosse Kirillitsas Eesti saatesse. Tule tal meelde, et mina, saatevist Pablo ja Sergei Metlev võnekeelsete välja on, et postime kiidial, peatõimete rääkisime võnekeelsest ajakirjandusest. Oli uvitav, oli kasulik, ma arvan, mõlemale. Ja ka radiakuulejale ka. Aitäh teile, et kuulesite ja kohtume nädara pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti